0: Um segundo que eu tô tentando posicionar o microfone.
1: I condemn you to the eternal hunger of living.
0: Beleza, então vamos lá? Seja bem-vindo a mais um podcast do MasmorraCast. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: E esse mês a gente tem por hábito fazer os nossos especiais do mês do horror, né? E a gente vai começar esse especial falando sobre filmes é, de terror que se passam em mansões, né? É uma brincadeira que a gente quer fazer é, porque vai ter estreia dessa série da Netflix do Mike Flanagan, né? Que é The Haunting of Bly Manor, né? Que é o mesmo diretor que fez do The Haunting of Hill House, né? Que a gente gostou muito, né? A gente é super fã do, do Mike Flanagan, né, Marcos? Sim,
1: o Mike Flanagan, ele é um craque das adaptações, né? Ele adapta muito bem coisas do Stephen King, podemos, podemos né, conferir isso na própria Netflix, né? E agora, ele com essa série que trata né de famosas mansões do universo aí da literatura de terror vai ser bem interessante foi foi bacana a série que ele fez do livro da Shirley Jackson e agora vai a temporada que vai estrear vai contemplar aí a famosa mansão do do, do livro famosíssimo da Volta do Parafuso vamos ver no que que vai dar isso daí né
0: sim que é um conto de 1898 né do do Henry James a Sim. Outra Volta do Parafuso. Já tem aquele maravilhoso filme Os Inocentes, né? Que a gente Sim. gosta pra caramba, com a Débora Carr, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, a, gente, a nossa dinâmica aqui no podcast hoje vai ser assim. Nós vamos falar sobre filmes que se passam em mansões, né? É, assombradas. Tem algumas que são nomeadas, eu acho que é isso que é a brincadeira mais interessante, né? Porque, por exemplo, eu vim a, a descobrir que a, a mansão aí do, da Outra Volta do Parafuso é Bly Manor, é, através... Né, sabendo que vai sair aí a série do, do Flanagan, né, porque eu sempre chamava de Mansão Mó Assombrada. <risos> né, então, é interessante né, a gente pesquisar essa questão dos nomes. Né. E eu quero dizer, porque a gente, eu tenho muito orgulho disso, né, porque foi uma sugestão tão natural e eu fiquei tão feliz quando isso aconteceu, né, porque eu lembro que quando eu comentei sobre a, a, essa série da Netflix da Residência Rio... Eu havia comentado com os amigos, num desses BPMs que eu gosto de gravar, né? Que a gente faz recomendações, eu comentei que seria legal se o Flanagan começasse a pegar outras mansões de filmes de terror, né? Aí passa-se um tempo, a gente vem descobrir que ele vai fazer essa daí, The Haunting of Bly Manor, né? Então, vai ser interessante, né? Eu gostei, inclusive, do trailer, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive trazer uma curiosidade... Né, porque a gente teve acesso a uma adaptação que seria um prequel né, dos Inocentes, a gente achou muito curioso, tá? mas a gente vai agora nos adentrar a algumas recomendações de filmes legais com algumas mansões que tem nome e outras a gente vai mencionar o, a locação, né, que isso também é interessante, né, já que são visuais bem góticos e tal, né, e teve toda é, aquela busca né, do lugar perfeito né, para poder ser gravado. Né? Vamos lá? Vamos, vamos. E aí, Marcos, o que, que você sugeriria é, que nós começássemos aqui o nosso bate-papo, né nossa conversa sobre as mansões mal-assombradas ou, ou mansões famosas de filme de horror? Você tem alguma que você gostaria de mencionar logo de cara?
1: Bom, eu gosto muito do filme, você também é caixa, você também gosta, na verdade, desse filme, que é aquele maravilhoso The Legend of the Hell House, ou A Casa da Noite Eterna, como ficou conhecido no Brasil. É, hum. E a mansão onde as coisas se passam, né? Que é, uma, é a mansão Belasco, eu não, eu, não, eu não tenho informação exatamente se essa mansão
0: existe. Esse lance da mansão Belasco que você comentou é porque o nome, a mansão, sim, ela existe. Onde o filme foi gravado, né? Só que aí o nome da locação, né? E tal, né? É o que eu lembro, né? Aí eu, quem estiver ouvindo nos corrija: é a mansão não é nomeada.
1: Uhum. Esse filme é baseado num livro do Richard Madison, né? Ele mesmo escreveu o roteiro e tem a direção do John Hill, que o pessoal vai lembrar desse, desse diretor, talvez porque ele dirigiu coisas para Hammer, né? E tudo, As Filhas de Drácula, aquele famoso filme com as duas vampiras gêmeas, hum, né? É, é dirigido por ele e esse, esse é um dos filmes de mansão assombrada Que eu mais gosto Primeiro porque ele tem uma, uma atuação Sensacional do Rod McDowell. Enfim uhum. Uhum. Né, eu Sempre gosto de, ver, de ter a chance De vê-lo atuando No caso específico desse filme é, Que acontece em outros filmes Também De casas assombradas, de mansões assombradas Você tem fenômenos acontecendo e você tem um cientista, ou um grupo, no caso aqui é um casal de cientistas, que eles chamam um grupo de médiums para poder tentar detectar o que está acontecendo e ao mesmo tempo eles têm uma série de aparelhos ali de medição para poder tentar saber se há realmente uma uma entidade ali, né? no caso seria o, o as vítimas do, do cara que era o dono da casa, que ele teria assassinado várias pessoas ali. E, enfim, acon vão acontecer, obviamente, coisas muito estranhas, fatos é, sobrenaturais, será? É, pessoas vão se ferir, obviamente, mas o filme ele é muito. Apesar dele de, de trabalhar esse material que é bastante comum do gênero, digamos assim. É, as soluções que o roteiro tem para criar suspense, para é, criar sustos, para criar intriga na nossa cabeça são muito boas, muito interessantes e aproveitam maravilhosamente bem a geografia do, dessa mansão. Né? É, no caso, a gente sabe que no, normalmente os filmes, de, os filmes de Casa Assombrada, você tem a filmagem das locações do lado de fora, usa a mansão verdadeira, mas dentro é em estúdio até para você poder ter a mobilidade de fazer o que você quiser, né, se você tá numa numa mansão que pertence a alguém que você alugou para fazer o filme você não pode fazer todo tipo de coisa, não pode quebrar nada, destruir nada, né no estúdio você tem muito mais liberdade para poder, né, usar efeitos especiais tocar fogo no que precisa, enfim e fim um excelente exemplar do gênero assim. Nos anos 70 você teve muitos filmes, né, de casas assombradas. Nos anos 60 e 70, eu acho que o, que o esse gênero ele teve seu auge nessas duas décadas aí,
0: né? Sim, né? É um gênero muito querido, né? É tanto que a gente resolveu falar muito sobre as mansões, principalmente, porque tava complicado da gente conseguir é, falar sobre casas, né? Que o que mais tem são casas no, assombradas, né? Porque aí englobaria uma quantidade de, de filmes bem maior, né? Mas eu gosto muito desse Legend of Hell House, que, por sinal, é como você falou, tem o Roger McDowell, né? Que a gente gosta pra caramba dele. Fala muito sobre ele quando ele participa, né? Participou de alguns episódios da Ainda Mais Nação. E aqui no Brasil saiu como A Casa da Noite Eterna, né? E, cara, tem um pôster muito divertido também, né? É uma, uma questão até interessante, engraçada de perspectiva, né? Então, eu gosto bastante desse filme.
1: Uhum. Tem um negócio também que, no caso específico desse filme, eles têm uma máquina lá, uma engenhoca, né? Que ela, ela meio que concentra as informações do, do, dos dados que são recolhidos de, das manifestações né, sobrenaturais da casa. É um negócio interessante. Não sei se você Sim. lembra desse detalhe, né?
0: Que Sim, me chamou lembro. muita
1: atenção quando eu vi o filme.
0: Sim, não, tem um visual ótimo. Assim, um, Para época, com os efeitos especiais bem interessantes mesmo assim sabe Você tem os é elementos
1: de, de ficção científica na verdade também está um pouco no, é, no, no meio do caminho assim né é, tem as manifestações sobrenaturais e ou, ou paranormais e tem também essa coisa do, do da ficção científica desses aparelhos hipermodernos para conseguir captar né os fenômenos eu também acho isso me, me chamou muita atenção
0: uhum, sim sim e é engraçado, né, porque tem um outro filme também de Casa Mal-Assombrada e tal, aliás é um gênero que foi também se, se é, além, para além do gênero Casa Mal-Assombrada, de Mansão Mal-Assombrada, tem um negócio das pessoas é, começar a fazer filmes sobre pessoas que precisam ficar numa mansão por um período, ou seja, para estudar, né. E tal. Então isso é bem interessante também, porque a gente pensou até que tinha um filme americano, que é um remake, que seria um remake deste filme, só que não é, né, pior, né, do filme lá da Shirley Jackson, né, do, do baseado no livro da Shirley Jackson, né, que a gente vai comentar isso. também do, do The Hunting, né, que é o nome do, do filme, uhum. né. Ah, Isso a gente vai
1: comentar ainda do desafio do Além, que é a versão boa, e vamos comentar da, da continuação de 99, da, da refilmagem de 99, que é a versão que não presta, né? Que é uma bomba. Tudo bem.
0: Que é, que é com o Lianison, né? O... E a Caterine hum. Zeta Jones. Exatamente. Ah.
1: Eles negam, mas participaram desse filme.
0: Brincadeira. Faz parte, né? Então, eu queria aqui na, na minha recomendação, né, tem muita coisa e tem uma possibilidade da gente nem conseguir mencionar tudo, né? Mas tem um filme que a gente até assistiu, a gente não, não tinha assistido, que é um filme de 44, que aqui no Brasil ele saiu como Solar das Almas Perdidas, né? The Uninvited. Então esse filme é, é um filme que é, eu achei muito curioso, assim, apesar de ser um filme que ele tem uma pegada é, muito menos de terror, talvez, né? As pessoas falam que ele é um filme emblemático, porque ele assentou, assim, do gênero alguns cacuetes, né? Alguns estereótipos e tal, que depois foram muito reproduzidos, né? É um filme ali que é dirigido pelo Lewis Allen e estrelado pelo Ray Milland e a Ruth Hussein, né? Você Sim. gostou desse filme aí? Que a, a trama é a seguinte, que dois irmãos, né? O casal ali, o irmão e a irmã, eles compram a mansão, que aí, no caso, a mansão seria nomeada como mansão, Windwards né? que é ali na beira de um penhasco da praia né, e tal, e você fica até se perguntando por que, que alguém é, é comp... <risos> construiria uma mansão num penhasco né, da praia, né? mas a questão é que tem uma, uma coisa sobrenatural nisso, daí. eles compram uma mansão por um preço muito módico, né? não desconfiam né, que o cara aceita é, que eles paguem bem menos, e aí descobrem né, que a mansão é mal assombrada. Né, tem uns, uns choros né, durante a noite. Né, o cara vai viajar, demora dias para voltar. Quando volta ali com a governanta, a mulher passou noite sozinha, né, irmã dele. Né, eu até achei uma personagem muito corajosa. Né, e depois vai ter uma trama também de assassinato e tal, né? De uma trama é, de um relacionamento de traição. Né, por isso que esse fantasma havia sido ficava ali, né? É, assombrando as pessoas, né? Então eu gostei bastante desse filme. Apesar de ser um filme que tem um momentos é, engraçados, né? Uma, de uma certa leveza, né? E tal, de, de humor, né? De romance, né? Ele tem todas as coisas que fazem um sucesso, né? Na época. Ele faz
1: essa mistura de gêneros, né? Você tem. Você torce ali pra que a, o Ray Milland e a Gayle Russell né? fiquem juntos, né? Que o, que o namoro deles dê certo, né? Que a, desde muito cedo no filme vai se desenhando ali um interesse romântico entre os dois né, é, a gente também torce ao mesmo tempo para que os dois irmãos que é o Ray Milland e a Ruth Hussey é, não, não, não consigam, né, ficar na casa, que eles, que eles juntaram todo o dinheirinho que eles tinham para comprar, né e tudo uhum. mais, a gente fica tentando, querendo saber qual é o mistério por trás da atitude lá do, do, do avô, né da Estela, a gente sabe que a casa está sendo assombrada, aparentemente, pelo, pelo fantasma da mãe, né, da Estela, da, da Mary Meredith, que é o personagem. E, a, e o avô da, 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 da personagem, da Estela, não quer de jeito nenhum que ela se aproxime da casa. Ele, quer, ele, ele faz um preço mais barato para se livrar, para alguém comprar logo e para manter a neta afastada dali, porque a neta tem muita curiosidade, tem, tem carinho por aquele local onde a mãe dela viveu tantos anos, né mas uhum. e aí tem um mistério que a gente quer saber por quê, né? Não é não é, é não se resume ao fato da casa estar assombrada, né? Tem uma razão para que para aquele fantasma fique ali e aí tem todo esse mistério também que a gente quer que venha desvendado, né? De porquê o que que aconteceu e tudo mais e aí todas essas coisas o, o romance o mistério vão convergindo, né? à uhum. medida que a história vai evoluindo tudo é um filme que, claro ele não, e, e é, convenções de gênero, como você falou o uso dos, do, do, dos sons das vozes chorosas dos fantasmas, essa coisa da trilha sonora ser, ser muito utilizada para criar o clima enfim, é, os efeitos os efeitos é, visuais que sugerem os fantasmas, né aquelas criaturas meio nevoadas assim que você não define exatamente a fisionomia uhum. o uso das sombras uhum. É, todo esse, esse, essa, esse essa gramática aí que vai ser usada a exaustão depois nos filmes de casa assombrada um pouco foi estabelecida nesse filme de 44 que é bem divertido bem 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 gostoso de se assistir para quem gosta de um clássico talvez para as plateias de hoje não vai que estão acostumadas com o os que estão acostumadas com o invocação do mal não vão se assustar provavelmente mas é, é um filme bacana de se assistir, assim.
0: É um filme bacana, um filme leve, né? Pra quem não gosta de daqueles filmes mais pesados, assim, sobre assombração, né? E tem uma coisa interessante também, né? Que a gente tava conversando, a canção-tema, né? Stella by Starlight, do Victor Young, fez tanto sucesso, né? Que é uma música que toca no filme, né? Que ele fala que compôs pra, pra moça, a Stella, que se tornou um clássico do jazz, né?
1: Hum, hum, grandes nomes aí, grandes vozes é, cantaram. Se eu não me engano, a Ella Fitzgerald também gravou e é belíssima a gravação dela. Enfim, filme memorável.
0: É. Sim, engraçado é que os irmãos, a gente falou da Fitzgerald, né? E os irmãos são o Roderick e a Pamela Fitzgerald. Ah, tá vendo? <risos> e tal, né? E essa, né? E essa mansão tem nome também. Quem sabe Flanagan pega no futuro, hein? Na, a, a mansão Windward. Essa daí é mencionada o no nome dela. Durante o filme, é um filme legal. Ele, como a gente conversou, ele tem aquele negócio de ele. O que fazer sucesso? romances e tal, né? Ele. Então tem um, tem um romance, tem um certo humor, né? E, e os temas musicais acompanham isso também, né? É divertido, né? De repente tá o cachorrinho correndo com tema de humor, né? Depois vai ficar um tema mais soturno, né? Então. É, é um filme muito bonito, divertido, e eu não o conhecia. Né? Gostei bastante. Uma coisa.
1: Não sei se você, você deve ter notado, né, uma coisa interessante também, como a gente tinha comentado, tem uma historinha ali de por que a casa é assombrada, algo que aconteceu no passado, né? E tudo mais. Ele não faz uso de flashback. Né, não tem um flashback contando essa história. Ele, uhum. ele usa um, um personagem que é a Miss Holloway, que é alguém que, que se envolveu nesse caso aí, que levou a, a, a tragédia que faz com que a casa seja assombrada. Ela é que funciona como um para estar tá relembrando e tudo, como ela é uma espécie de, de testemunho ocular do que aconteceu, né, sim. E, ele, e, a, e, o, e o filme não faz um uso do, de, de um flashback para contar isso, que num filme de hoje talvez faria, né, ou muito provavelmente faria, né.
0: Ai, com certeza, faria sem o uso do flashback, né, eu gosto, né. E você, você gostaria de mencionar algum filme da tua lista?
1: É, eu... não dá para a gente não falar do filme do House on Haunted Hill do William Castle, né? Primeiro porque é uma diversão absurda, né? Ele se passa na mansão Ennis, né? O nome da, 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 do local, né? Onde os eventos. Que é, o nome, que é o nome
0: real né? da mansão mesmo, Diego, Filmado, né? Mansão Ennis. Que eu acho que não é mencionado o nome também, no caso desse.
1: Sim. E esse filme, ele, ele também estabelece algumas coisas que foram repetidas depois, né? Porque é aquele negócio que você tem que passar uma noite dentro da casa. No caso aí, o milionário que é vivido pelo Vincent Price, ele oferece um prêmio de 10 mil dólares para algumas pessoas ali que estão endividadas, inclusive, né? É ele sabe que essas pessoas ele sabe duas coisas dessas pessoas elas talvez já tenham tido contato com fenômenos é, paranormais e estão precisando de dinheiro e aí se elas ficarem ali nessa casa é, com ele com a esposa dele né passarem uma noite ali a energia elétrica é cortada que eu me lembre não é isso e é, eles as são portas são
0: trancadas né
1: também as portas são trancadas você só pode sair de manhã e obviamente vão acontecer coisas né? e as pessoas vão começar a morrer inclusive, e tem um pouco ele mistura du duas coisas né, esse, esse filme, além do, do do terror sobrenatural será, porque na verdade pode ser tudo um golpe né? mistura também essa coisa de quem matou, né? porque quando tem o primeiro assassinato, a primeira pessoa morre todo mundo começa a imaginar quem pode ter sido, as pessoas não acreditam de cara que foi um fantasma elas acham que na verdade um deles é que matou e aí começa uma, uma dinâmica meio Agatha Christie também,
0: né? Sim, sim. E tem o um maravilhoso Vincent Price. Ele tem muito uma dinâmica, assim, dessa contenda... A, 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 uma revanche, na né? briga briga né? do casal, na verdade, né? A, as cenas são divertidíssimas, né? Das aparições fantasmagóricas. Né? Depois houve um remake desse filme também, né? Fizeram já um outro remake... É que nem os 13 Fantasmas, né? Porque também tem uma versão antiga e tem uma versão moderna, né? Então, na verdade, é, esse daí tem uma, tem uma outra versão, assim, que tem um ar mais de seriedade né e tal, né? Sim. Então, é, é, é muito divertido.
1: O de 99 você assistiu, você quer comentar? Que eu não assisti o de 99.
0: Olha, faz um tempão, assim, que eu, que eu assisti. E eu, eu lembro que na época até que eu gostei, eu não achei um filme ruim, não. É, e tal, porque, mas eu não tinha assistido a versão do Vincent Price, assim, que eu acho ela mais engraçada, mais divertida, sabe? É assim, como é uma coisa é, feita pelo William Castle, né, sabe fazer muito bem né, a propaganda dos seus filmes, né, e brincar com a plateia né, para que faça sucesso né, e chame atenção, né? então na verdade o, o curioso é que assim... O, o de 99 ele quer ser mais sério, ele quer ser um filme uhum. a, a, assim de, de terror, né? Muito mais é, sério e ao mesmo tempo não é tão divertido, né? Porque não tem uma caveirinha, né? Sim. Então é mais, <risos> é mais legal do William Castro é de 59. O, o de
1: 59 tem uma malemolência, né? Uma, um toque de, de, de humor e de, que é muito bacana, né? De, é, é um filme quase camp, né? Sim. Tem, tem um pouco dessa coisa do, do chamado. Do, camp que a gente tinha nos anos 50 e, sobretudo, nos anos 60, né? E é bem, é bem bacana. Tem essa coisa realmente, né, do, do, do esqueleto, né? Do, do, do fantasma que, que, é, que, é um, que é um esqueleto que se mexe. Será que é um que é mesmo? Ou será que é alguém e tudo? E tem a coisa também do poço cheio de ácido, que é algo que também o, o diretor e o roteirista ali eles pintam e bordam com essa história do do, do, do do poço de aço e dessa coisa da, da, da vingança do, do, do recent Vincent parece contra a esposa que quer matá-lo para ficar com a amante, né?
0: Enfim, uhum. é legal, né? As pessoas, as pessoas recebem aquelas cartas, né? E tal. E ele parece que escolheu a dedo, né? Todas estão com problemas financeiros, né? Você vai sendo apresentado aos personagens de uma maneira uma maneira muito curiosa. As pessoas chegando de carro, conversando, né? E tal. E depois eles entre si, né? Então, eu gosto bastante da brincadeira que é feita, né, na, no filme, né? Esse negócio de parece que o cara, ele é, ele é capaz de aceitar qualquer negócio, sabe, precisando de dinheiro. Então, é, é curioso. E essa mansão aí, né, já que a gente tá falando das, das mansões, que é a mansão Ennis, ela é uma mansão que ela é, é curiosíssima, né? Uma mansão que, tá, se sendo não me engano, tá em Los Angeles. E ela é feita com, com um visual meio maia, né? Ela estava até em decadência e tal. E, e ela tem um visual interessantíssimo mesmo, né? Do, do Que o filme soube se aproveitar muitíssimo bem, né? Do hum. visual dessa mansão. Eu vou tentar deixar na publicação as mansões que a gente vai mencionando, deixar uns textos legais que o pessoal andou publicando sobre, sabe? As informações.
1: Ela, a fachada da mansão, os portões, eles, eles, eles são como se... Eles têm aquela... Como você mesma falou, né? Tem uma temática ali meio asteca, meio, meio, meio maia, né? uma coisa muito curiosa. Ela, meio, ela, ela parece um pouco uma pirâmide maia, né? Ah, também no seu formato. Isso uhum. gera uma estranheza logo de cara quando você está assistindo ao filme. Você sabe que aqui as pessoas vão ter que passar a noite ali. Isso por si só já gera um, né? você fala assim, eu não sei se eu queria passar a noite aí. Inclusive, um lugar curioso, né? Meio, é, meio, meio, meio assustador. É, sim. sim. Aí se o o Vicente Price ainda abre a porta e te chama para entrar, e que você fala, ixi,
0: lascou-se. <risos> o Vicente Price estava com tudo nessa época, né? Ele sim, realmente sim. Ele se tornou uma, uma figura muito famosa e muito bem-humorada, né? Ele re sempre retratou esse vilão muito bem-humorado e é divertido, eu gosto. Né? Sim, sim.
1: Nesse caso do filme, ele não, é, não sei nem se, é, se ele é exatamente um, um vilão Ele tem algo de vilanesco, mas a gente entende as razões dele A história tem muitas reviravoltas, na verdade né? Não vou nem citar elas para não, não entregar Porque de repente uhum. alguém vai, vai, for assistir Vai ter o prazer de ver as, as, as viradas e as reviravoltas que o roteiro dá
0: né? Sim, a, a gente está comentando, mas não estamos dando spoilers, né? para o pessoal poder acessar, né? Aliás, gente, uma coisa, né? Que é bom sempre falar, esses filmes que a gente vai mencionar, todos têm no Okru. Né? A gente conseguiu assistir vários em qualidade e tal, todos no Okru. Que é aquele Facebook Russo, né? Sei lá, aquela rede social russa, né? Aonde o pessoal faz o pilote de filme, tem vários canais e tem os canais específicos de terror e a gente encontrou todos lá, todos, todos. Muito legal mesmo. Muito fácil de acessar, né? Então, eu vou deixar tudo linkadinho na publicação. Se você está escutando direto o podcast pelo feed, dá uma acessada lá no nosso site, tá? Vamos lá, então, eu vou comentar aqui, inclusive mencionando o nosso amigo, o Rodolfo ia participar com a gente, né? Ele é um ouvinte lá do Pod Trash. Acabou que não rolou, infelizmente, a participação, mas vamos, né, aguardar o Rodolfo para uma próxima né, Marcos, né, a gente ficou ansioso de conversar com ele, e ele até falou, não esqueçam de mencionar o filme The Changeling, que é um filme sensacional, né, Marcos, que aqui no Brasil acho que saiu como Intermediário do Diabo, ou A Troca, se não me engano, que é do Peter Medak
1: Sim, sim, é, eu gosto demais desse filme, por N razões, né, primeiro porque eu esses filmes de, de casa assombrada e filmes de terror em geral mas especificamente falando desse gênero que nós estamos falando aqui das, das mansões assombradas e tudo mais é o próprio a própria geografia da, do, desse tipo de filme, você está numa casa enorme, é, normalmente é uma, é uma casa de, de, de estilo antigo, com muitos quartos, muitos corredores, escadarias. Uma, muitas, muito, a casa tem que estar tá mal iluminada, né? tem que ter sombras e tudo mais. Então, é um lugar que você pode esconder coisas para assustar o público, você pode esconder o jogo do público à vontade. Né, e ter todo tipo de surpresa então é muito fácil você cair no susto fácil né? o jump uhum. scare é, aquela tensão da pessoa entrar numa parte do, da casa que está mal lembrada você não sabe o que tem ali então é, é bom quando um filme ele, ele resiste a essa coisa do susto fácil ele vai através da sugestão ele, a, a, tudo o que acontece também reflete um pouco o estado psicológico do personagem, no caso de George Scott ele, ele é um homem que sofreu uma grande perda, ele está num processo de luto e de, de muito difícil aceitação do que, a, do que acontece com ele, ele perde a esposa e a filha num acidente né? uhum. automobilismo no, num no, no acidente, uma morte terrível que ele, e, ele, e ele tem um, um forte senso de impotência, não pode fazer nada para ajudá-las e aí ele vai morar nessa, nessa mansão, Henry Treat Rogers, né, o, o nome da casa, na verdade acho que é o nome do, do dono, que, da pessoa que construiu, não é isso?
0: É isso, então, é uma, é uma mansão que é uma mansão muito famosa também, né, essa mansão que é, é o nome da mansão é Henry Treat Rogers, né, uhum. que é da família e tal, mas no, no filme também não é nomeado, só fala que ele vai morar numa mansão que é, inclusive, é, é, alugada a ele, um negócio assim, por uma, por uma, moça, uma mulher de uma sociedade vitoriana. Uhum. <risos> e se passa em Seattle, né, a história. Sim. Né?
1: O, isso, isso tem a ver como, com, com um caso que o, o, a história, não o roteiro, o roteiro é do William Gray, mas a história de um cara chamado Russell Hunter, que é um escritor, e ele teria passado um tempo no... Né, numa, numa mansão também vitoriana, assim, de estilo vitoriano, e teria presenciado coisas estranhas ali, né? Nessa mansão. E aí, esse relato dele acabou sendo roteirizado para dar origem ao filme.
0: Sim, não, e tem uma coisa legal nessa história, que o cara, ele está vivenciando um luto, né? E você pensa assim, alguém que está precisando muito ficar sozinho, vivenciando luto, e começa a ser assombrado, né? Você fala, caramba, né? Que... É, é, que peso que, essa, que esse personagem está sentindo. Mas ele vai usar a dor dele para poder ajudar, né? Tem esse plot na história, né? Porque pertenceu a uhum. uma família, a família Carmichael, né? E tem uma história de um herdeiro, de uma criança, sabe? Então é muito bonito que, uh, que o personagem, no, no, no meio do, do, do luto, ele encontra forças para tentar entender o que está acontecendo e ao mesmo tempo ajudar, né? Para além do horror, né? Aliás, tem uma cena muito famosa nesse filme eu acho que eu compartilhei no perfil, no perfil da gente lá no Facebook, né, do Masmo Racine, que tem um lance da bolinha, né, que ele começa, Sim. primeiro ele escuta uns barulhos, umas batidas, né, e depois tem um lance de uma bolinha, que parece como se alguém estivesse querendo brincar com ele, né, jogando a bolinha, e toda hora aquela bolinha caindo, né, pelos degraus, lentamente, e uma hora ele pega a bolinha e vai até uma ponte, joga, né, joga fora e tal, e quando ele volta para casa ela caindo novamente né, pelos degraus é uma cena muito econômica e muito eficiente, né? tem várias cenas legais nesse filme
1: uhum. exatamente, o, o, o filme ele faz uso dessa coisa dos, dos estranhos barulhos da, de sensações estranhas que você tem, de alguns eventos assim, que parece que quebram a lógica das coisas você fica se perguntando se não é a imaginação dele se não é o o estado mental em que ele tá de luto, que tá gerando, né? Ele ver coisas, mas à medida que ele vai investigando, e você vai e ele, e ele vai tendo a certeza de que ali tem uma entidade que é uma criança, né? Um fantasma de uma criança. No princípio, ele acha que é o fantasma de uma menina que foi atropelada em frente à casa, mas depois ele vai é, perscrutando a história da própria família e vai descobrindo que na verdade. Tem a ver, como você falou, com o menino que é cerdeiro da casa. Então, uhum. é, é, é muito impressionante. Esse filme tem um flashback que mostra o que aconteceu com essa criança e por que, que ela está ali assombrando a casa. É muito impressionante, muito tocante essa sequência da, da, da morte do. do... Assim, eu achei chocante, inclusive. O filme, e o filme ele é muito discreto, né? ele é um filme com, com bastante elegância, mas ele tem uma outra sequência chocante, que, por exemplo, para mim, a, a Morte do Menino é chocante mesmo. Essa, essa uhum. parte, ele já é mais está perto do filme, inclusive, e tudo. Mas eu acho que muita gente considera. Esse filme ele, ele é um filme do Canadá, se eu não me engano. Não é? Ele é considerado um dos melhores filmes produzidos no, no Canadá em todos os tempos, inclusive, um dos filmes mais importantes. Ele entra na, 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 em muitas listas de melhor, dos melhores filmes de terror de todos os tempos, não só dos melhores filmes de casa assombrada, tudo. Então eu acho que ele é um filme muitíssimo bem, bem, bem escrito, muito bem realizado. Ele é, um, ele, é, ele é meio assim um filme que. Se alguém quer fazer um bom filme de casa assombrada, é, inteligente, climático, sem, a, sem apelações para sustos fáceis, é, assista esse filme para você ver o, aqui o quanto, como isso é possível, né, você tem um, tra um trabalho de altíssimo nível, mesmo dentro de um gênero que em 1980 já estava batido, né, tava. o filme foi feito.
0: Não, e sem contar que o George C. Scott, eu, eu adoro ele, tá, eu acho ele um dos atores, assim, mais relevantes, assim, é, eu, eu lembro que eu assisti, eu gosto muito daquele escritor, o William Peter Blatt, né, e ele dirigiu um, um, a, a versão do Exorcista, que é, na verdade, Exorcista 3, né, ele tem o, o George Scott fazendo o detetive, né? Que vai ter todo aquele negócio sobre os padres, né? O, o, a questão do padre é, que ele fica endemoniado, né? Tem o Brad Dourif, né? Fazendo uma participação maravilhosa. Tem um jumpscare incrível no filme, um jumpscare famoso, né? Do, do hospital, né? Eu lembro que eu até conversei há anos atrás com, com um amigo da gente, o Alan, né? Então, é, cara, eu gosto muito do George Scott, cara. Ele tem várias produções, assim das quais ele recebeu muita, sabe, é, relevância dentro dessas produções, né, e tal. Tem até uma versão que eu nunca vi, eu agora eu quero ver do, de Jenner com ele, né, Sim. curioso, não, não sabia, assim, eu fiquei, eu gosto, assim, eu acho que ele é um puta ator, assim, ele leva essa atuação nesse filme de uma maneira, entendeu, que ao mesmo tempo ele é muito concentrado e ele, e ele não, não se assusta fácil, né, ele tem aquele ar, assim, de... Porra, o que está acontecendo, né, meu? Vamos ver o que está acontecendo, né? Não tem aquele ar de assombro, uhum. né, ao mesmo tempo, né? Sim. Ah, como, vamos comentar um pouquinho, né? Já que a gente está falando sobre... A gente já falou sobre a Sheila Jackson, né, e tal. Vamos falar um pouquinho sobre The Haunting, de 63. Que eu sei que, inclusive, você está lendo, né, o romance da Sheila Jackson, né? Você gosta desse filme também, né? Eu lembro que eu assisti fazia muitos anos o The Haunting. Sim.
1: O The Hout, que é de 63, né, do Robert Wise, e ele é um, um filme que é, que é interessante, prim em primeiro, primeiro lugar, porque ele, ele é muito, tem, muito próximo do livro, ele traz uma sensação muito parecida com a que você tem quando lê o livro, e ele também... Ele também o, o livro da Dachila Jackson, ela está mais interessada em brincar com a sua, com a sugestão e com as dúvidas de quem está lendo, porque você uhum. ao longo da história você, você pensa que aquilo pode ser um golpe, pode ser um evento causado por fantasmas, pode ser um, um, uma manifestação de poltergeist causada por uma das pessoas que está lá, lá dentro da casa. O filme deixa, o livro deixa essas possibilidades em aberto ao mesmo tempo em que ele vai delineando a psicologia dos personagens envolvidos na, na, na história. O filme é, faz exatamente isso, o filme entendeu que o grande lance dessa história é a dúvida que ela suscita, é você ficar pensando e tentando entender, será que foi isso, será que foi aquilo, o que, que realmente aconteceu ali. Então, o, o, o filme é muito inteligente nesse sentido, ele não tenta... É, mastigar nada que o livro traz nenhuma das dúvidas que o livro deixa no ar, o filme tenta responder ou mastigar ele, ele é, oferece para o espectador as mesmas dúvidas e questionamentos que o livro traz, isso é muito bom e ele, abre, e, e ele faz isso usando muito de sugestão usando muito de um trabalho incrível de efeitos sonoros né? além da própria mansão ela é uma, uma, uma mansão antiquíssima, a casa existe mesmo né? e Ellington Park, né? Tudo bem que, uhum. eu, se eu não me engano, na, na verdade, o interior é, é estúdio, né? É um estúdio sim, que sim. foi construído imitando o interior da casa. E Essa é uma casa antiquíssima que ela foi reformulada em 1858, se eu não me engano, e a, o formato né? que a casa aparece é dessa reforma que teve. A casa em si, ela é impressionante. A quantidade de, de, de detalhes na decoração e são detalhes até que chegam a ser até excessivos, né? Cada superfície da casa ou é entalhada, ou tem alguma padronagem, enfim. E, 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 ela, e essa casa, como ela, tem, como, ela, como ela tem um visual muito impressionante, muito marcante, ela, ela, é, uma, ela é como se fosse o um personagem, né? Um, um dos principais personagens sim, do, sim. Do, do filme. Ele é... Toda a geografia da casa é usada muito bem, praticamente todas as cenas aproveitam alguma coisa né, do, do, da geografia dessa casa, ou para criar tensão, ou para criar uma situação de perigo, enfim, ele, ele, ele é um, esse filme é muito exemplar em como você usa o set de filmagem de maneira inteligente, de maneira estimulante, para que aquilo sirva para a história, e... Então, quem, quem ainda não, não, não assistiu, vale muito a pena. É um filme que demanda uma certa paciência, porque como ele não, ele não dá resposta pronta nenhuma, ele jamais busca o susto fácil. Então, e ele, como a gente já, já até comentou, ele está interessado em plantar uma dúvida no, 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 na cabeça do, do, do espectador, que ele não vai responder fácil também. Mas quem estiver interessado no, no, numa experiência muito interessante, tanto cinematográfica quanto até, de certa maneira, de, de dúvida intelectual também, esse filme é muito recomendado.
0: ah sim, nossa, com certeza. Eu lembro que fazem muitos anos que eu assisti e, assim, né que você não assistiu esse, essa série da Residência Rio, né? Mas o pessoal fala que tem alguns elementos assim, bem parecidos, né? A questão até da personagem, né? Porque a Shirley Jackson escreveu uma personagem que, na verdade, é lésbica, né? Então é, é bem interessante isso daí, né, num filme clássico, né? Fica claro no filme, de alguma maneira, também, essa, 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 esse relacionamento que parece que ela tem com outra personagem, ou não? O que, que você acha?
1: Tanto no, no livro quanto no filme, você tem isso, é, discretas sugestões, é como eu falei, é nada é dado, é dado para você de mão beijada, será que é, será que não é o, 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 tanto o livro quanto o filme sugerem isso de maneira muito elegante, né, e muito é, dúbia e, vo, e você que vai ter que talvez interpretar e dizer se é,
0: se não é, então, uhum.
1: é ah, na, algumas... série
0: do, na série do Flanagan já a personagem realmente é lésbica e você, que é a Theo, né você percebe claramente que ela é lésbica né a personagem, ela tem relacionamento com uma outra personagem. Né? O que uhum. eu acho muito legal, né? Eu gosto muito das leituras que o, que, o, que o Flanagan faz, sabe? Dessas histórias, né? Ele é muito bom de adaptação, né?
1: Sim. O, esse filme de 63 tem no elenco uma atriz que eu gosto muito, que é a Claire Bloom. E, Claire enfim Bloom. A gente já falou dela, por exemplo, no filme do Uma Sombra Passou Por Aqui, né? O Homem Ilustrado. Uhum. E enfim, ela também fez filmes com o Charlie Chaplin. Luzes da Ribalta é um exemplo, né? Olha. E, enfim, uma excepcional atriz, assim. E, essa, e, e ela tá também muitíssimo bem nesse filme.
0: Né? Uhum. Ela faz a Teodora, na verdade, que eu me lembro. Né? É, a Teodora, né? A Tel, né? Ah, deixa eu te perguntar um negócio aqui, né? Eu gosto de comentar. Eu sei que é um filme que as pessoas não gostaram, né? Mas tem que, essa questão, assim, não ele o filme em si, né? Mas o que ele inspirou, né, que tem a, a, aquele filme da mansão Winchester, né, que é um filme que o pessoal não gostou, realmente é um filme cheio de clichê, de jump scare, né, um filme até com uma atriz muito foda, né, que é a Ellen Mirren, né, mas o filme não funcionou muito bem. Mas uma coisa curiosa aqui, né, já que a gente tá falando de mansões e casas assombradas e tal, que aquela minissérie, Rose Head, né, que é o nome da mansão Rose Red, do Stephen King, ela é uma minissérie interessante, né? Eu até me peguei pensando, talvez como o Flanagan já, já fez adaptação de Doutor Sono, quem sabe talvez ele pegasse futuramente essa outra mansão, né? Rose Red, né? Porque não sei se você sabe, é, essa mansão do Winchester e também esse filme The Haunting, né? Que é inspirado no livro da Shirley Jackson, são as inspirações do Stephen King para fazer Rose Red, né? Então ele, ele fez Rose Red, que é. Conta a história de um milionário, uma mansão que o milionário deu de presente para uma esposa. E ela acaba desaparecendo, né? Já havia acontecido isso também com a filha do casal. E anos depois, uma parapsicóloga, ela vai reunir um grupo de paranormais para desvendar os mistérios da casa, né? Coisa que vai ser uma tarefa ali, que não vai ser nada fácil, né? Isso. E tal. Eu também tem inteirinha, viu? Não que errou. E Eu gosto que eu acho divertido é, nessa minissérie, né? Que é uma sequência de minisséries, né? que saíam, né, que o Stephen King escrevia muito, acabava acabava saindo como minissérie. Também a outra curiosidade é que tem um filme, tá, que é o O Diário de Ellen Rimbauer, né, que tem relação também com essa história de Rose Red, porque essa mansão exatamente é o diário da mulher que que vai desaparecer, né, futuramente. E, cara, é legal, né? A produção que seria ali, o King apresentou primeiramente ali para Steven Spielberg, né, em 96. Tinha interesse, como eu falei, ali, de fazer um, um remake né, do filme do Robert Weiser, The Hounding. E depois, mais pra frente, foi bem na época, por sinal, que ele sofreu aquele acidente. Né? Uhum. Inclusive, ele tava ali, ele conseguiu encontrar depois ó, a pessoa para poder fazer a, a, a direção, né? Que é o Craig R. Bexley, né? E tal, que tem a Nancy Travis, né? Tem o Julian Sands, né? Olha, quem gosta dos. Dos filmes antigos, o Arloque, né? Que saudade. Mas é, é um filme legal, assim, é, é muito morno e muito lento. Ele tem aquele, aquela dinâmica bem de minisséries, né? Como são as minisséries do Stephen King, né? Se você agora tá para sair, por exemplo, né? Eu, eu me empolgo quando começo a falar de Stephen King, né? Mas agora, agora tá para sair, por exemplo, Dança da Morte. Né? Mas se você vê a minissérie, ela tem todo um ritmo muitíssimo lento. Né? então é outra dinâmica Sim. é outra dinâmica mas eu gosto eu recomendo também assistirem aí Rose Red né que é o nome da, da mansão né que tem esse prequel né que é o diário de Ellen Bauer e para quem gosta do King né vale a pena conhecer tudo que o homem tem né? apesar que fatalmente quem gosta já com certeza já procurou né tu já assistiu Rose Red esse eu ainda não assisti não, né? Ah, tá. Que foi gravado ali no castelo Hood, né uhum. na verdade, né? E engraçado essa inspiração, né? É, dessa história dessa casa Winchester, gente, que eu... Se, pra quem assistiu o filme, né? Já sabe mais ou menos a dinâmica, né? Que a mulher, ela... A viúva, né? Do, do cara, que era o, o dono dessa fábrica de armas, o Winchester, ela recebe aquela fortuna absurda, né? E ela vai consultar uma médium. Isso eu tô contando não é nem baseado exatamente no filme, sim as histórias que se sabem, né? Dessa mulher. E ela, a médium fala para ela que ela tem que se mudar e que na verdade ela, tá, ela pode ser assombrada por todas as pessoas que foram mortas pelas armas da marca Winchester, né? E ela começa uhum. a construir uma casa onde caibam todas essas almas para que ela não seja assombrada. E diz que ficava 24 horas por dia, sabe, direto, é, fazendo obras. Na, na casa e trocando ali os, as pessoas trabalhando e é uma casa totalmente sem uma engenharia é, específica então ele é toda é, são escadas que não vão para lugar nenhum janelas que estão no lugar errado sabe então é uma história que poderia gerar um filme incrível né é uma lástima que o filme que, que foi feito é muito né, é, é muito né, sem graça né, porque é uma história curiosa a mulher que fica riquíssima e cisma que está que vai ser assombrada pelas pessoas né que morreram por causa dessa arma imagina então né o dono da Taurus, né por exemplo aqui no Sim. Brasil <risos> né o assim porra né é, quantas pessoas porque a gente exporta para vários países né então ela pensou se a pessoa ficar rica falar oh, todas as pessoas que morreram com essa arma da marca Taurus vão te perseguir. <risos> Eu não quero rir disso, né? Mas caramba, é, é uma situação análoga, né, por exemplo. Uhum.
1: É, exatamente. É, como você disse, é uma pena, porque a história de fundo que esse filme tem e que a Sarah Winchester realmente construiu essa mansão, né? E como você mesma falou, é uma história muito interessante e poderia ter dado um, um excelente filme, até uma excelente minissérie inclusive.
0: Sim, né?
1: sim. Porque você poderia, mas o filme realmente ele é muito esquecível. Por, por mais que a Helen Mirren tente, faça um grande esforço né pra tirar alguma coisa desse personagem dela, o filme não ajuda. Mesmo. Né?
0: Uhum. Ah, com certeza. Né? A Helen Mirren salva esse filme. É terrível.
1: Então, o, o gênero casa, casa Assombrada e tudo, ele tá muito, muito esgotado. Tem, tem exceções como, por exemplo, a minissérie ali do Flanagan, né?
0: Que, uhum.
1: E, tal, e, que, e que provavelmente, na né, próxima temporada, a gente também espera que vá ser muito boa. Mas nos cinemas tá difícil, né nos últimos tempos, aí aparecer algum filme do gênero que vale a pena ser visto. Né?
0: Sim, e... sim. Ah, vamos falar um pouco, a gente falou muito de fantasmas, né? E eu acho que seria interessante a gente comentar é, as questões que vão mais para o lado do Lovecraft, né? Porque a gente tem pelo menos duas produções... Que elas se passam também em locais que são. É, que são. acontece uma história de horror, né? Por exemplo, Castle Freak, né? Do Stuart Gordon, né? que é um filme de 95, baixíssimo orçamento, com o Jeffrey Combs, né? Que se passa num, num castelo né? na Itália, né? Que ele tem uma coisa de criatura assim, meio corcunda de Notre Dame, né? Tem uma criatura. É, é, é horrorosa né, no filme, né, até, até para um filme de baixo orçamento ele tem uma maquiagem muito curiosa e tem o Jeffrey Combs fazendo os papéis que a gente simplesmente adora nele né, porque ele fazendo as caras e bocas as loucuras dele né, ele faz um cara que ele é um ele herdou né, esse, esse castelo, ele está com problemas financeiros quer vender o mais rápido possível né, o filme já começa com uma velha assustadora assim, escoteando uma criatura que você não enxerga qual é Aí ele vai chegar com a mulher, né? A, a, a filha que é cega. Aí se sabe, então, que, através de um flashback, que ele é alcoólatra um e ele sofreu um acidente, morreu o filho dele. E por causa desse acidente a filha ficou cega, né? Então a esposa quer terminar o casamento de qualquer maneira, né? E tal. Ele vai se enfronhando numa situação, né? né? Porque ele começa a escutar barulhos e tal, né? Aonde eles vão descobrir isso, não é spoiler, gente. Né? Eu acho que tem até no trailer, né? Que, que tem essa criatura tenebrosa, uma Lovecraftiana, sabe? Que ela é até um sexploitation. Esse filme é engraçado, assim que ele tem uma das cenas de sexo, né, que é o um momento onde ele fica bêbado, ele acaba levando uma, uma prostituta, né? Para o castelo lá e transa com ela. Que são uma das cenas mais vexaminosas, e engraçadas que eu já vi. Né? Então é <risos> esse Castle Freak, que também tem lá para assistir lá. Saiu com, lá no Brasil com uma herança maldita. Né, não confundam com outro filme tem outro filme chamado Herança Maldita que não é o do, do Stuart Gordon é de 95 né? e uma curiosidade que é o mesmo local aonde ele gravou, porque tem uma versão dele do Poço e o Pêndulo né? que a gente assistiu, não sei se você lembra que é muito divertida que tem o torquemada queimada né, e tal né? o lance de perseguição a bruxas né, no, no, no filme, então cara eu, puta que saudade, porque o Stuart Gordon faleceu não faz muito tempo, né? E tu fica, caraca, sendo assim, um dos diretores que, sinceramente, eu, eu mais gostava, assim, sabe? Eu, eu adorei esse filme, esse filme é divertido, né? Ele é é um, to, um filme, assim, que você vê que os caras não tiveram nem condição de fazer divulgação, né? O filme saiu direto para VHS, mas dá para você assistir de boa e se divertir muito com o Castle Freak. Uhum. Já
1: que a gente tá falando nisso, eu... É... Vale a pena a gente citar também o Roger Corman, né? Que ele fez uma adaptação do caso de Charles Dexter Ward. De aquela famosa história do HP Lovecraft do, 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 do sujeito Charles Dexter Ward que uhum. ele é, herda a mansão Curven que era de um antepassado dele chamado Joseph Curven, que é um cara que era meio bruxo, meio alquimista. E... Ao herdar essa mansão e, e encontrar também os diários né, desse antepassado dele, que narra as experiências que ele fazia com, uma, com magia negra, com alquimia e com invocação e sacrifícios para determinadas criaturas aí da Aurora dos Tempos, como Lovecraft adora, né? E tudo mais. E, e também tem uma, uma certa fórmula para trazer os mortos à vida. E tudo isso. Né, aparece também um, um, um é contemplado no, 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 no filme do Roger Corman né, com o roteiro do Charles Belmont. diga-se passagem, o Vincent Nossa. Price uhum. no papel principal então é um filme Muito interessantíssimo bom. e já que ele está falando do Corman é, esse filme está dentro de um, de, um, de um ciclo de filmes em que ele fez adaptações do Poe a única exceção é essa que é um, é um conto do Lovecraft mas você tem o A Queda da Casa de Usher por exemplo, né, que no Brasil tem o título do Solar Maldito, e em que você tem a mansão Usher, que é aquela casa lindíssima, né? Da, é, porém habitada por dois irmãos que são doentes, né? Tem, tem alguma estran, doença estranhíssima e que está relacionado com a casa também, né? À medida que, a, que eles vão se deteriorando a, Que a saúde deles vai se deteriorando A própria casa vai se deteriorando também Uma história muito famosa do Edgar Allan Poe Também muito bem uhum. é, Adaptada Pelo, pelo Roger Corman E tem o Poço e o Pêndulo do Roger Corman Também que, onde, que o cara vive numa, man, numa, numa mansão Meio mansão, meio castelo Que foi é, Propriedade do antepassado dele Que era um cara né, torturador da Inquisição e aí também vão acontecer fatos é, estranhíssimos ali, ele vai começar ele vai encontrar a câmara de tortura que fica ali no, no subterrâneo do, da mansão onde ele mora e vai começar a, 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 a meio que ser possuído pelo espírito desse antepassado dele e vai querer fazer o uso dos instrumentos de tortura que tem ali guardados
0: uh -huh. né? Caramba.
1: então é, né, nesse ciclo de adaptações do, do os contos de Edgar Allan Poe e do, do Lovecraft que o Roger Corman fez as mansões as casas têm também um, um papel preponderante assim no, no contexto das
0: histórias né sim sim com certeza legal não e comentando também né porque a gente já vem chegando aqui mais ou menos ao final do podcast né falando de mansões assim com a temática Lovecraftiana né e tal com uma outra vibe que não é de fantasmas né tem a, a, aqueles dois filmes né que a a Herança de Valdemar, né? A Herência Valdemar, né? Que é dirigido ali pelo José Luiz Alemã. Que, cara, esse filme tem o Paul Nash, né? Que é aquele ator muito famoso, né? Que, que fazia os filmes de lobisomem, né? E tal. Eu lembro que a gente gostou muito, né? Demorou tanto para sair o segundo filme, La Herência Valdemar 2, é La Sombra Proibida, que, uhum. cara, é, é, aparece o próprio, né? O Coutulu, né? Do, no filme. É, é muito legal, assim, para poder falar de uma coisa, assim, de um outro lugar, né, que esse é um filme que eu tenho que fazer a revisão, mas eu lembro que na época eu assisti e gostei bastante do filme, né, é um filme que é um filme que o Paul Nash faleceu, acho que logo depois, né, acho que não chegou nem a ver o filme e fica pronto.
1: Pois é, é um, é um... E é uma pena porque o, o... Esse primeiro filme, ele é muito interessante, né, ele... Um dos personagens do filme é, é o Alistair Crowley, diga-se passagem, né? Você Sim. tem ali nessa, nessa, nessa mansão Valdemar, era, era local de um culto, tinha o Alistair Crowley como líder, né? E esse culto tinha relação com você abrir dimensões para entrar em... É, você abrir portais pra, pra, pra dimensão desses seres ali, né? que eram os antigos, né, que um dia já, já, já dominaram a Terra, os deuses antigos que um dia dominaram até o mundo, que é uma coisa aí que você é, tira dos livros do Lovecraft, né, uhum. e o primeiro filme ele é muito interessante, até porque tem até essa coisa, do, do, eles abrem o portal e primeiro vem o um mensageiro, e esse, esse mensageiro já é uma, uma criatura absolutamente assustadora, né, e ele Sim. vem preconizar ah, o retorno dos mestres dele. Pena que no segundo filme, quando finalmente o, uma das criaturas que é o, um desses, desses seres, né, é, cósmicos, né, que é o, o Cthulhu aparece, é um o filme é um tanto quanto decepcionante. Né? Não é uma boa continuação. Ele não resolve bem essa ah. história. Mas o primeiro não, mas um, que é o...
0: Mas teve, não, mas teve um negócio também porque o filme não foi muito bem recebido, né? E então, eles tiveram muito problema para poder é, conseguir a grana para fazer o primeiro filme. E aí, para fazer a continuação, aí foi mais sacrifício ainda, entendeu? Foi difícil. Foi difícil Mas o
1: primeiro, o primeiro filme vale muito a pena. Ele é um excelente filme que usa o... elementos do, do, do universo do Lovecraft e um excelente filme também sobre casas amaldiçoadas, assombradas, mansões, na verdade. Né? Sim. É bem, é bem bacana
0: uma pegada muito interessante e falando também do, do King né porque não dá para a gente esquecer né de comentar e ele tem mais um filme sim de, de Mansão Assombrada que é a Mansão Master, né então tem essa minissérie que é Salim Slot de 79 né que faz uma homenagem muito muito bonita né ao aquele filme clássico filme mudo de vampiro né Nosferatu né que eu lembro que quando nós gravamos, né? Que a gente começou a fazer um projeto muito legal que a gente não terminou, ele estacionou lá com o Edilton do StephenKing.com.br e a gente comentou sobre salem Slot, né? Então, quem a gente tá fazendo a revisão de todo o material, né? Já adaptado do Stephen King. E tem teve depois, então, esse daí, a Mansão Masden, né? Que é, inclusive, com aquele ator, com o Rob né? Que é a Mansão Masden, né? Que você... Inclusive, a mansão é nomeada, né, com a mansão Master, que é aquela história do cara, né, que o, do Ben Mears, né, que é um escritor, e ele vai voltar para a cidade, né, e tal, ele tá escrevendo um livro, e ele acaba, é, novamente encontrando, né, o, o, com os terrores do passado dele, da infância, né, e tal, que são todos relacionados a, nessa cidade de Jerusalém, né, Jerusalém Slot, né. Onde as pessoas, é, vai ter o caso dos vampiros, né? No livro, aliás, gente, o livro é muito bom para quem não chegou a, a ler o livro, sabe? Que é a Hora do Vampiro, né? Eu lembro aquele momento tétrico que, você, que, o, que o autor ele escreve e descreve como a cidade completamente morreu. Né? E é muito trágico você ler isso né? Porque é uma cidade que tem famílias Crianças e tal né? Pessoas de todas as categorias Personagens que são muito bem apresentados Para você né? Com suas singularidades Então é, é meio trágico né? Mas é uma história muito interessante De vampiro Eu gosto bastante, tanto do, da Mansão Marden De 2001 Como de 79 também Acho muito bem feito, o um menino na janela né? Arranhando a janela, né? muito bom
1: Sim, sim, eu gosto bastante esse, Toby top Hopper, né, que dirigiu a primeira versão, né, e eu, eu gosto bastante, de, e é interessante que o, esse, essa cidade, Jerusalém, Slot, ela aparece em várias histórias do King, né, e sempre acontecendo algumas das histórias mais, das coisas mais terríveis que acontecem no, no, no King, o universo, acontecem nessa cidade, essa cidade é um lugar péssimo para se, se viver, se alguém tentar te vender uma casa barato, um fazer uma pechicha para te vender um apartamento e salem slot e não compra de jeito nenhum porque <risos> lá só rola a presepada da, do pior tipo possível né, e, enfim
0: é, é verdade, é verdade né, é uma dimensão honrosa também pro filme do Alejandro Amenábar, né, que é Os Outros né, onde você também tem uma mansão, uma propriedade gigante né, que você vê que tem uma mãe que cuida dos seus dois filhos, né que eles têm é, uma alergia à luz, né? E você vai ter os empregados chegando ali e o cotidiano é bizarríssimo, né? E surpreendente, né? Para quem nunca assistiu, também não vamos entregar, né? Mas eu gosto muito, muito dessa história, que foi gravada uma parte naquele Palácio de Los Hornillos, né? Na Espanha, né? Um lugar lindo, lindo. Eu gosto como Alejandro Amenabar, ele faz é. as as produções, assim, é uma produção gótica, né? Eu lembro que esse filme, né que dizem que vai ter um remake, né? Pelo que eu tô é. lendo por aí na internet, dizem que vai haver um remake, né? É, eu acho que não há necessidade, porém, né assim, que é, ele trouxe novamente essa questão gótica, né? Do, hum. Dos fantasmas, uma coisa fantasmagórica, surpreendente. Eu lembro que a gente comentou, quando a gente conversou com o Douglas, naquele vídeo que a gente tem sobre os as fotos pós-mortem, né? Que ela encontra um livro de fotos pós-mortem, né? E isso é surpreendente para ela também. É um filme maravilhoso, assim. Cada vez que eu faço a revisão, eu gosto mais desse filme os outros de 2000. É muito bom. Então eu acho esse
1: filme ele é absolutamente perfeito. É, em todos os sentidos ele, ele é perfeito nas atuações ele é, o roteiro também é do próprio Alejandro Amenaba ele tem um roteiro que ele é cirúrgico para criar um clima de, 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 de apreensão de medo de plantar dúvida é, o filme tem uma, uma, uma grande reviravolta que a gente não vai revelar quem é tudo bem que é um filme de 2001, mas de repente né, a pessoa pode querer assistir e tem uma, uma, uma interessante surpresa é, o filme conduz muito bem para esse, esse, esse momento em que você vai ter essa conclusão final que é interessante é surpreendente e faz você reassistir o filme de novo com outros olhos né? e é, é, um, é um filme que é impecável e ele teve a força de trazer esse gênero de volta Uhum. depois dele, ou vários outros filmes de, sobre o, o tema de casas góticas, casas assombradas foram feitos nenhum, acho eu, supera os outros me desculpem os outros filmes que, que também são interessantes mas os outros, ele, ele meio que nesse, nesse meião aí do início dos anos 2000, ele caminha sozinho no, no nível de qualidade dele, tanto é, de roteiro de atuação, de, de fotografia de, de, de narrativa é um filme absurdamente bom, enfim, é,
0: ah, uhum.
1: total e completamente filme de atmosfera, né? Sim. É, no, no momento algum ele vai ele vai usar o susto fácil, ele vai usar o jump scare e outros elementos todos que a gente que a gente já falou aqui, né? Mas uhum. ele vai usar mas ele vai usar perfeitamente bem essa coisa. Da, do fato de que as casas elas têm uma memória né no, no, no na argamassa delas está a argamassa da casa está impregnada com os dramas que se passaram ali e esses dramas podem afetar as pessoas que ali que ali vivem né e, e, e o quanto é, o, as almas ali do, das pessoas que viveram tem não querem deixar o local e todo esse esse clima e e, e toda essa, essa, essa coisa que que é esse grande imaginário das casas, é muitíssimo bem aproveitado, de maneira muito elegante nesse filme. Uma né? atuação monstro da Nicole Kidman,
0: né? Com certeza, nossa. É um filme quase que de investigação, né? Porque uhum. ela começa a investigar o que está acontecendo. Né? Então isso é muito legal, né? E tem aquele final interessante e surpreendente. Né? Gosto demais, né? E a gente prometeu que a gente antes de terminar o podcast, a gente ia falar sobre um prequel, né? que foi feito sobre essa história dos inocentes, né? E eu gostei muito, muito, assim, assistir. O título em inglês é The Night Commerce, né? E em português saiu como Os que Chegam com a Noite, né? Que ele vai contar, vai narrar assim, né? Porque para quem conhece a história dos inocentes, que é a outra volta do parafuso, é, é a história de uma governanta que ela vai chegar numa mansão, tem que cuidar de duas crianças, um menino e uma menina, né, tem uma, uma mulher que trabalha lá, uma senhora, e ela vai sendo surpreendida, assim, pelo comportamento das crianças né, e tal, e certas é, é, figuras que assombram o lugar, né? E você fica pensando, eu sempre pensei, caramba, eu gostaria de saber como é que é essa história. Eu não tinha conhecimento com o Michael Wiener, em 71 tinha feito esse os que chegam com a noite The Night Commerce, que tem o um Marlon Brando, gente, é um filmaço. tem o um Marlon Brando, tem Stephanie Beecham, é Beacon, é Bica o nome dela, a Tora Bird e o Harry Andrews. É, é muito ousado, na minha opinião, por ser uma, um prequel, né, dessa novela e contar como é que era a dinâmica desses personagens. Você vê que as crianças realmente, elas foram influenciadas, principalmente o menino, por esse personagem, do Peter Quint, né, então você fica, caramba, né? O, como é que te, foi a dinâmica? O que, que aconteceu nessa situação? Como é que esses personagens é, é, afetaram tanto essas crianças e tal, que elas não conseguem se libertar, né? Então, claro que é uma história muito passível a várias interpretações, né? Tanto o filme com a Débora Carr, como o conto do Henry James, né? Você fica entendendo, tem várias leituras, inclusive, que, na verdade, tinha é tudo da cabeça ali da dessa professora, dessa mulher, dessa preceptora que está chegando, né? E, e uma questão de frustração sexual, amorosa, né? Tem várias leituras interessantes. Mas aí quando você vê o filme, né? E você vê o, o que o, o esse personagem do Marlon Brando, ele faz, como é que o que, que as crianças veem, né? Aí você fica, é, é, eu acho que é essencial, né, Marcos? Seria um filme essencial para as pessoas, inclusive, assistirem antes de começar a assistir. Essa, essa nova série do, do Flanagan, The house of Bly o que, que tu acha?
1: Sim, é, o, todo mundo conhece né, o, o filme de 61, né, o, que é o Os Inocentes, do, do Jack Clayton, um dos mais perfeitos filmes de terror de todos os tempos, né, uma das melhores adaptações de um livro para o cinema. Uhum enfim, e diante do, 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 do filme de tamanha excelência, que é o filme que, de 61 é, a gente fica até se perguntando pô é, o pessoal resolveu fazer um pré, um pré explicar como é que foi né, a relação que as, que as crianças tiveram com esse personagem, o Peter Quint e com a Miss Jessel também, que era a antiga preceptora deles, né, que Sim. são os dois fantasmas que aparecem né, para as crianças no, no, no na história do, da volta do parafuso e eu, eu admito para você que antes de eu assistir eu, 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 eu fui meio que pensando assim hum, sair
0: é, parece que está querendo certo. ainda mais porque é um filme o que é de 71, um filme do, do Os Inocentes é anterior, né aí uhum. você fica com aquela sensação angustiante você fala, nossa, é alguém que está querendo se fazer dentro de uma coisa que já é perfeita, né é, é, é que nem esses comentários que eu vejo que o pessoal com razão, né Ficam com o pé atrás, o que, que esse cara vai fazer com os inocentes? Né? Tem tantas adaptações dos inocentes, né? por quê? Né? Mais uma adaptação. né Então, é, para mim, foi surpreendente, absolutamente surpreendente.
1: Sim, e para mim, é, ele funciona perfeitamente como história prequel, ele, ele faz sentido tudo o que acontece, a gente consegue enxergar a história do, da Volta do Parafuso como desdobramento dessa história que é contada perfeitamente, as, as coisas realmente se encaixam ali. É, a, a Volta do Parafuso é uma história muito, muito é, elegante e, e, e que ela também trabalha mais com a insinuação. Essa... História que é contada nos que chegam com a noite, ela. ela a, o, os, os elementos ali de corrupção de menores, os, os elementos de, de, de perversidade sadomasoquista do personagem do Peter Quint, eles são é, mostrados abertamente, né? É, uhum. A relação amorosa dele com a, com a, com a preceptora, né?
0: O... Tem cena de bondagem, né? E tal, isso, né? De amarração. Isso. Uhum. E tem cena, né? De. De tortura com os animais, sabe? Assim, não é uma coisa pesada, vamos colocar assim. É uma coisa insidiosa. Né? Você Sim. pegar e virar uma tartaruga para cima, você estourar um sapo, né? Uhum. E falar assim, e, e tratar isso como uma brincadeira. Né? O quanto isso influencia na personalidade daquelas crianças, né? Uhum. Você vê. É terrível, é um filme terrível. O final do filme é <risos> terrível sim e... você já sabe né o que vai acontecer né porque tá tá chegando a outra governanta né a outra isso profe...
1: uhum. a gente já sabe que esses dois personagens vão morrer né tanto é que serão fantasmas que irão é, assombrar a casa né a propriedade ali na na, história, na famosa história da volta do parafuso mas é, todo o drama que levou a, a que leva a levar a morte deles para mim é muito bem construído muito bem é, esse, esse roteirista o Michael Hastings ele era um cara roteirista de televisão né escreveu uhum. inclusive é, vários episódios daquele é, a Casa do Terror do, do Horror da Hammer né ah e, sim uhum. mas ele é muito habilidoso ele consegue realmente é, escrever uma história que que faz sentido se encaixa perfeitamente com, 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 com os desdobramentos né, que a gente vê depois no, no, na história do Henry James e tudo mais e dirigido pelo Michael Winner que é um cara que ele dirigiu um excelente filme de terror que a gente já comentou em outras oportunidades que é o Sentinela dos Malditos, né?
0: Sim. Uhum. E é até um podcast que... do, do mês do Horror né, daquele ano sobre o Sentinela dos Malditos.
1: Uhum, e é famoso também por ter dirigido é, três exemplares da série é, Desejo de Matar. O Charles Bronson, né? Talvez ele seja mais lembrado até por isso e tudo mais. É, mas era um cara muito habilidoso e ele mostra muito a habilidade dele nesse filme. Esse, esse filme ele tem uma narrativa meio clássica por um lado, mas ele trata de maneira bem ousada de temas que, que dão para ele também um, uma modernidade, né? Para esse é, filme.
0: Tem, é, tem, é quase um sexploitation, sabe? Alguns momentos, Sim. né? E, e é perturbador, gente. É pertur é absolutamente perturbador porque ao mesmo tempo onde ele sabe dosar muito bem, né, o, o que ele pode mostrar, né, a, tem certos momentos que ele fica horrorizado, assim, com o que, que a criança está fazendo, então o que, que a criança está repetindo, né, está replicando o comportamento do adulto que é absolutamente, né, que não não podia, é, não podia de maneira alguma, né, ensinar certas coisas para a criança, né, e tal, é uma é você invalidar sentimentos bons, né e tornar engraçado e divertido sentimentos ruins, né? Então, é, realmente, você, você assistir esse filme e depois assistir Os Inocentes, tudo, tudo se encaixa na tua cabeça, né? Porque você... Tudo bem que eu acho que existe uma graça e uma, uma, uma coisa, uma palavra que você falou, elegância, em você apenas sugerir algo que aconteceu, né? Você falar assim, olha, é, esses personagens existiram nessa casa, só que eles tinham uma influência negativa, Sobre essas crianças, eu lembro que, que num, do, num dos podcasts que a gente já gravou, eu tinha até uma percepção que é tante que talvez eles fossem abusados sexualmente de alguma maneira, mas pelo jeito nesse, nesse prequel né, que, é, que foi criado, não, não é isso, mas é um abuso você também é, ensinar valores ruins, né? Então eu fico pensando assim, cara, é muito interessante, as, as duas maneiras né como o nosso olhar pode ser lançado para essa história, sabe? Que tudo se encaixa, né? É muito legal, cara. Então, se eu tiver que, que recomendar alguma coisa pra vocês, todos os filmes aqui, obviamente, são muito bons, mas caramba, assistam esse The Night Commerce, né, que é os que vêm com a noite, os que chegam com a noite, que ele é imperdível, absolutamente imperdível.
1: É muito bacana, vale a pena mesmo.
0: E é isso, né? Logo mais está lançando aí a série do Flanagan, que eu não vou perder, porque é até engraçado, né? Beijo para o meu amigo Alan, se ele estiver escutando esse podcast lá do Rio de Janeiro. Mas, assim, eu sou fanzoca, o Marcos também é muito fã do, do Mike Flanagan, né? E realmente tem umas, uns filmes legais. O primeiro filme dele, né, que é o Absentia, ele é incrível, maravilhoso, para quem não viu. Fica aqui a recomendação, vou tentar linkar aqui também na publicação. Ele tem outros filmes de terror e eu acho que ele mexe com o gênero com muita criatividade. Adoro tá? essa adaptação do livro do Stephen King, Doutor Sono, que ele fez. Já assisti a versão é, Directors Cut e tal, gostei bastante. Sei que tem gente que não gosta, né? mas eu gostei bastante. Né? Então, eu tô ansiosa, né? ainda mais que você vê, né, assistindo o trailer aí do The Hunt of Flymanor que tem aquelas atrizes e atores que ele ele sempre né trabalha junto né tem atriz que faz a Tel, se não me engano também então cara né vale a pena demais você acompanhar e a gente vai acompanhar junto aqui quem sabe a gente comenta futuramente algum BPM né Marcos
1: exatamente tendo a oportunidade né a gente comenta assim porque é, essa série tá tá muito bem feita né pelo menos a primeira temporada foi excelente né então vai, é um assunto que vale a pena a gente tratar
0: com certeza. E a gente vem encerrando aqui o nosso primeiro programa né do Mês do Horror. Espero que a gente consiga fazer pelo menos um por semana para vocês. né A gente sempre encerra com aquele podcast especial né onde a gente trata o Halloween falando do cinema de vários países. Se você for no nosso site, já falamos do Japão, já falamos da França, já falamos da Rússia e Leste Europeu, já falamos de Austrália. E, nossa, a gente já falou... De muita coisa aqui. Se você for, tem muito material. Itália, Espanha e por aí vai. Brasil, né? Porque vamos lembrar que nós temos um terror de altíssima qualidade, né? Então a gente fica aqui, tá? Com o nosso primeiro programa. E agradecendo a você, né, Marcos? Quer deixar alguma mensagem no primeiro podcast do mês do horror?
1: Se você mora numa casa antiga, né? Enorme e com muitos locais. É, ocultos, com muitas passagens é, escondidas, e você está escutando sons estranhos, você está vendo sombras se movendo e objetos mudando de lugar sem motivo e etc. e tal, você está é, lascado, coitado. <risos> é, procura um psiquiatra e se o psiquiatra até não resolver Põe essa casa à venda logo Porque é, é problema isso daí, viu? <risos> Crianças chorando às três da manhã Quando você mora sozinho e não tem filho Não sei, não é bom
0: Olha, chorando não sei, mas rindo Querido, dá medo, né? Nunca passei hum. por isso, mas caramba É isso, gente Então, olha, nosso convite de sempre, tá? Tá? Acessem lá a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br Masmorracine. Nosso Twitter é arroba Instagram é masmorracine. E se você puder nos apoiar, tá? nos apoia, se for possível, ou compartilhando essa publicação para os seus amigos, ou então nos apadrinhando no Padrim. Por quê? O que, que a gente faz com o dinheiro do Padrim que a gente recebe? A gente usa para poder pagar o servidor, manter os nossos podcasts no ar. Então, estamos tentando juntar uma graninha para poder melhorar os equipamentos, né? E né, vamos em frente, né? Estamos aqui começando mais um projeto. Vamos curtir então esse mês do horror, onde a gente vai terminar com um podcast todo especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Então, um abraço e até mais, gente.
1: Fiquem bem, se cuidem.